0: Olá pessoal, uh, bem-vindos a mais um biotox uh, e hoje eu tenho comigo aqui Fernando Sabino, Andrei Soares, de Brasília e de São Paulo, respectivamente. Eu sou Adriano Gonçalves e Silva, daqui de Curitiba. E seguindo a linha de alguns biotox que fizeram bastante sucesso, a ideia hoje vai ser uma discussão de caso real e trazendo a prática clínica para o biotox. Então hoje a gente selecionou um caso bastante interessante de câncer de rim um caso pessoal meu, que eu gostaria de discutir e ver as possibilidades e as razões pela quais a gente levou esse caso e vem levando esse caso até o fim. Tudo bem com vocês,
1: Fernando e Andrei? Obrigado mais uma vez aí pelo convite, é um prazer estar com vocês de novo, com o Andrei. Aqui em Brasília está tudo bem na expectativa de abrir tudo na semana que vem. E você aí, Andrei?
2: Fala pessoal, sempre divertido aqui, a gente passa mais tempo falando até antes de gravar do que na hora, mas tá legal, tá ótimo, São Paulo parece que melhorando também e vamos para que interessa aí,
0: obrigado pelo convite, vamos fazer o caso aí. Isso aí, então vamos lá. É um caso bastante interessante, um paciente de 48 anos, homem, que foi diagnosticado já faz, era mais ou menos outubro de 2018, tá? Então ele iniciou, ele era, jogava tênis ah, com os amigos e começou com uma dor lombar, achou que poderia ser ah, só uma lombalgia normal que ele tinha, mas começou a incomodar um pouco mais, ele acabou indo no, no, no vizinho dele, que era neurocirurgião, pediu uma ressonância de coluna sacra que apareceu uma massa, ah, ou uma fratura patológica em L5 com pequenos componentes ah, de partes moles, talvez ali com, com, induzindo um pouco para, para, para a raiz do nervo DL5S1 ali. Na sequência, ele fez uma tombo de tórax e abdômen que mostrou uma lesão renal bilateral, então um tumor grande do lado esquerdo, medindo mais ou menos uns 6 centímetros. Essa lesão do lado direito insinuava para a renal e um nódulo um pouco mais exofítico no polo inferior do rim esquerdo. Ah, e a gente fez um PET para ele até para tentar direcionar um pouco mais a biópsia. Esse PET confirmou então as duas lesões renais, a lesão ah, em L5 e mais duas lesões ósseas, uma em arcos costais e uma ah, no osso ilíaco. André Fernando, como é que vocês abordam esses pacientes do ponto de vista de biópsia? Ah, o que que vocês preferem biopsiar? Vocês mandam esses pacientes para nefrectomia? Como é que vocês têm? visto esses pacientes.
1: Como que geralmente eu faço? né? É, eu tenho uma tendência em, em já classificar esses pacientes é, de acordo com o critério de MDC para aqueles pacientes é, eventualmente de risco intermediário ou risco favorável, que no caso ele não é o caso que ele já tem um ponto, né? que ele já é provavelmente uma doença um é, carcinoma de células claras, a gente não tem a patologia, mas com, é, sem ter feito nefractomia, mas se ele é um paciente com risco intermediário com um fator, então a gente precisaria ter os outros dados laboratoriais dele, eu particularmente encaminho os pacientes até, e se ele tem um volume de doença baixo, sistêmico, uma nefrectomia, porque a gente evita a biópsia e já tem já o material. Tá? Caso esse paciente, ele seja um risco intermediário com dois ou três pontos, com dois pontos, ou um alto risco, eu não favoreço a nefrectomia citoredutora de saída, e aí eu tento fazer uma biópsia, eu sempre procuro fazer a biópsia é, do, teoricamente, mais favorável, onde a gente vai ter a chance de pegar mais material e seja mais fácil para o colega fazer. Nesse caso, se eu acredito que a biópsia é teoricamente mais fácil, é a gente seria fazer do rim. Mas vale a pena lembrar que você pontuou bem ele tem uma fratura de L5, então muito provavelmente esse paciente vai para uma laminectomia. Eu acredito. Então eu não prosseguiria a biópsia, eu tiraria ele da urgência, né? Se é, viria esse neurocirurgião ou o ortopedista de coluna vai fazer a laminectomia e faria análise do material dessa laminectomia dele.
0: André, o que você acha? Você gosta das biópsias ósseas? A gente tem um pouco de dificuldade, porque a manipulação das lesões ósseas são meio ruins para fazer imunistoquímica, enfim. Você faz alguma coisa diferente do que o Fernando comentou? É, de maneira geral, claro que a avaliação da urgência ou não da parte óssea
2: porque provavelmente pode ser que não tenha urgência, tem uma dor, tal, mas pode ser que não tenha uma urgência agora, é, a gente precisaria avaliar. Mas, de maneira geral, como sítio de biópsia, eu sempre evito o osso. Dá para fazer? Dá pra fazer tudo, dá pra fazer é, é, análise de tudo, dá para fazer sequenciamento genético? Dá. E, principalmente quando você fala com todo mundo, radiologista, não dá. patologista fala que dá. Aí a hora que você biopsia, manda, ah, não, não foi, não deu, o material perde. Então, se. Assim, você tem pouco componente de parte mole, porque aí, basicamente, você não tá só tirando osso, é uma coisa. Acho que você pode ir lá, seja cirurgicamente, seja fazer uma biópsia, seja componente de parte mole. Mas, se você vai fazer só osso ou biópsia só, osso, eu sempre prefiro ir para outro lugar. Eu vou, vou, vou levantar nossa bola aqui, sabe? Nós publicamos num de agora recente, uma recomendação de quem é o paciente ideal ou não para nefrectomia, né, front ou, ou, ou é, pós-tratamento sistêmico. um então, eu, eu, até nas aulas eu, eu cito aqui e, e tem uma tabelinha. Então, o paciente que eu faço aqui, é só para o Adriano, para a gente colocar, e esse é um caso mais complexo ainda, hein? porque ele tem 10 anos dois rins. Isso que é mais Exatamente. interessante. E, é, já muda um pouco. Eu já diria que esse caso não entra nessa aqui, porque já muda um pouco. Mas, de maneira geral, pacientes que vão para a nefrectomia pronta, a gente avalia praticamente quais são os dados que eu acabo avaliando. Então, riscos em MDC, diria que maior parte dos pacientes mesmo do bom prognóstico, alguns pacientes de risco intermediário, performance status bom, aquele critério do Emily Anderson, então o Emily Anderson ele tem, na verdade, sete critérios que ele acaba avaliando, que são os critérios utilizados, inclusive, no estudo do tá então se o paciente tem três ou menos os critérios do Emily Anderson, também é um paciente, talvez, bom para ir. Ausência de metástase cerebral ou metástase hepática é importante, poucos sítios metastáticos, e um tumor localizado no rim, sendo o maior volume da doença desse paciente. É, paciente que talvez valha a pena o tratamento sistêmico, paciente que tem o um risco intermediário, em alguns casos, ele, ele fica no limbo, né? ele está somado com essas outras análises. Claro, paciente de mau prognóstico, paciente não é um paciente bom para ir. Paciente que performa um status ruim, mais de três fatores de risco do Emily Anderson, é, presença das lesões é, centrais é, ou hepáticas, é, tumor metastático com um volume muito maior do que o tumor primário renal e muitos sítios de metástase. Então, esses pacientes, em geral, eu acabo é, evitando a nefrectomia. Então, assim que eu vejo. Quando esses pacientes, então, como é que eu faço? Biopsio. Fujo do osso, salvo se tiver componente de parte mole.
0: Exatamente. Então, a, a gente acabou seguindo com a biópsia percutânea da lesão renal. A gente até teve o cuidado de fazer guiada por PET para pegar a lesão um pouco mais ativa, mas, infelizmente, a gente teve a, na biópsia apenas necrose. tá? Então, esse paciente foi encaminhado, foi discutido ah, multidisciplinarmente. Eu acho que esse caso é muito importante, essa discussão multidisciplinar. Ah, foi discutido com, com a equipe da urologia e foi optado, então, por fazer uma nefrectomia parcial ah, do rim esquerdo, que é a lesão ah, menor que tinha. Ah, e na biópsia veio um células claras, sem componente sarcomatóide, um Furman 3, ah, sem maiores ah, margem negativa, enfim, sem maiores ah, complicações. O risco IMDC dele, ele tinha um pouquinho de anemia, viu, Sabino? Então, acabou tendo dois fatores, confirmando, então, ou ficando no risco intermediário. Nessa época, ele não estava sintomático para fazer laminectomia, mas nesse período onde esperou a biópsia, ele começou a ter um pouco mais de dor e acabou indo, então, para uma laminectomia com radioterapia na sequência. Ah, seguindo então, até por causa do tempo, porque a gente vai discutir bastante, ah, para tratamento sistêmico. Sabino, você que é o cara da meta-análise, vamos lá. Tratamento sistêmico de primeira linha, câncer de rim, risco intermediário. Ah, qual a conclusão, ah, resumindo aí a, 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 o teu paper publicado recentemente?
1: Então, é, a gente hoje, né, é, levando em consideração os dados de estudos randomizados de fase 3, a gente tem aí a aprovação no Brasil Dá três opções terapêuticas, sendo uma opção que é uma combinação de agentes imunobiológicos, que é o nivolumab mais o ipilimumab, e a gente tem outras duas combinações que envolve uma imunoterapia e uma terapia alvo molecular. Então a gente está falando de pembrolizolumab com axitinib, que é uma combinação, e a outra combinação que é a velumab com axitinib. Bom, então a gente tem três opções, a gente não tem nenhum estudo comparativo direto entre esses tratamentos, né? A gente sabe que esses tratamentos são melhores do que o sunitinib, a gente depois pode discutir os detalhes para todos os pacientes ou depende dos fatores de risco. Mas fato é que, é, para ajudar nessa decisão da prática, a gente já tinha visto algumas meta-análises no ano passado que incluíam esses papers, mas tinha um pouquinho de contaminação porque incluíam o paper de cabozotinib, que é o paper estudo de fase 2, o CaboSan, né, que avaliou cabozotinib, em é, risco intermediário e risco alto e o endpoint primário era sobrevida livre de progressão então a gente pensou em fazer uma meta-análise incluindo só os estudos de fase 3 então, a gente tirou o cabossã e isso foi até uma sugestão do Andrei quando a gente estava desenhando o paper é, que o Andrei também foi o, o, o segundo autor e a gente acabou fazendo assim conclusão é que não há é, diferença entre pembrolizumab e axitinib e ipilumab e nivolumab em relação à sobrevida global estatisticamente falando, não tem um que é melhor que o outro. Tá? Quando a gente vai avaliar a questão de qual seria o tratamento com maior probabilidade de dar certo, a gente consegue fazer isso através de uma análise chamada Sucra, tá? é uma análise estatística, para os pacientes, tanto a população geral, independente de fatores de risco, quanto para pacientes de risco intermediário ou alto, se você selecionar Pembro e Axitinib, e, estatisticamente, parece que você tem uma probabilidade maior de estar escolhendo o melhor tratamento. Tá? Lembrando que a gente está fazendo análises quantitativas, a gente não está fazendo análise qualitativa. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque vale a pena a gente lembrar que quando a gente está falando de IP e NIVO, a gente tem hoje, é, até na atualização recente teve no asco geniturinário de um follow-up de 42 meses, uma maior taxa e possibilidade de resposta completa com combinação de, de com pembro e axitinib, tá? Ah, então, levando tudo isso em consideração, na minha prática clínica hoje, para pacientes de risco intermediário e alto, a minha primeira opção é que o paciente use ipirinumab e nivolumab, caso ele não tenha nenhuma contraindicação é, para imunoterapia. E eu acho que, além disso, né, dessas, da toda a questão de eficácia, uma outra coisa que vale a pena pontuar para não me estender muito, é que, eu gosto também de hipnivo porque, para mim, é um estudo que tem o maior follow-up. Então, a gente tem aí um um segmento longo. E desses desses tratamentos que eu citei, é o único que tem ainda avaliação de qualidade de vida. E a avaliação de qualidade de vida ela é favorável para a combinação de hipnivo ao invés de sunitinib. E também pelo fato de que o paciente ele usa o tratamento combinado somente nos quatro primeiros ciclos e depois ele recebe um tratamento só. E as duas combinações com o axitinib, o paciente ele usa o axitinib junto com o ou e o avelumab eh, durante todo o tratamento. Então, ele é exposto a duas drogas a, a maior parte do tempo possível. A gente pode também levar em consideração a questão de sequenciamento, mas aí eu vou me alongar muito porque o Andrei também acho que deve ter algumas considerações.
0: É, exatamente. Eu acho que também a parte financeira, né, Sabino? Ah, talvez favoreça um pouco mais a combinação de hipnível porque você faz a manutenção apenas de nível e não ah, com o axitinib que acaba encarecendo o tratamento a longo Exatamente. prazo. Andrei, Andrei, o fato dele ter oligometástase, pensando na coisa macro, pensando no qual é o plano para esse paciente dois anos depois que a gente começa o tratamento dele, por ele ser oligometastático, por ele ter lesão uh, renal bilateral, você planejaria diferente uh, do que um paciente, uh, uh, vamos dizer, rotineiro, cheio com, com múltiplas metástases ou não?
2: Sim, eu acho que o paciente com lesão renal bilateral me incomodaria a fazer as nefrectomias de primeiro momento, mesmo aparentemente o paciente tendo maior volume de doença até renal, porque parece que tem poucas lesões ósseas, uma mais chata e tal. Mas me incomodaria principalmente vendo a perspectiva de qual tipo de cirurgia você vai fazer e qual função renal esse paciente vai ficar a longo prazo. Então, acho que teria que ser uma discussão muito importante com isso. Porque se a gente trouxer a chance de resposta dos pacientes que não fizeram nefrectomia nesses estudos, veja, os estudos de primeira linha, tanto combinação nivuip, combinação pembroax, combinação eh, avelumab, que a gente tem hoje todas essas drogas eh, disponíveis no Brasil, o único que eu me lembro é que tem análise dos pacientes que não fizeram nefrectomia em termos de resposta de avelumab e axitinib, pelo menos os melhores dados Mostra que 34% dos pacientes na velumab e axitinib respondem, versus 55% do estudo de maneira geral, a velumab e axitinib, mesmo com a presença do rim. Então, lembra que aqueles 15%, 20% dentro de todos esses estudos que não fizeram nefrectomia fronte são pacientes em geral de prognóstico sempre um pouquinho pior. Então, eu não acho uma resposta ruim para esses pacientes, não. Então, eu faria. Eu só queria pontuar uma coisa no que vocês falaram, gente, que... Apesar da, da metanálise que o Sabino liderou, eu, eu, eu participei, e é, que a gente viu que não há diferença em termos de desfecho entre os tratamentos, apesar eu concordar com essa parte de avaliação de custo, toxicidade aguda versus toxicidade a longo prazo, eu sempre falo em toxicidade porque é uma coisa é você ter diarreia grau 3 um dia, outra coisa é você ter diarreia grau 2 30 dias no mês. Às vezes uma grau 2 pode ser muito pior que uma grau 3 e isso pode impactar a qualidade de vida, como o Sabino muito bem falou, em termos de análise e assim por diante mas eu tenho algumas situações onde realmente eu falo, eu preciso fazer esse tratamento ou aquele meio independente do caminho, claro, se não houver uma outra contraindicação formal. Quais são essas indicações? Pacientes que eu, e aqui trazendo primeira linha, pacientes que têm um volume de doença muito alto, onde eu realmente preciso de taxa de resposta, eu acho que a combinação de imunoterapia e TKI é melhor, as taxas de resposta variam entre 55% e 60% nos estudos de Avelo ou Pembro, respectivamente. A chance é muito maior. Paciente que, às vezes, não é nem tanto o volume de doença, mas por algum motivo eu acho que tem uma doença explosiva. O paciente talvez não vá fazer uma segunda linha. Se eu perder, eu também faço combinação a iota Compensação pacientes com diferenciação sarcomatoide. Apesar de todos os estudos terem análise nessa subpopulação e realmente mostrar que uh, as, as minoterapias são boas, uh, desses dados exploratórios, vamos chamar assim, o melhor dos dados, para mim, é de nevolumável e primumável tem um racional de porque esses pacientes possam ser mais imunogênicos e tem um dado claro que, mesmo sendo uma análise, veja, exploratória, há um ganho de sobrevida global de nivolumab e primumab, E esse ganho não foi demonstrado, por exemplo, pembrolizumab e, e por diante. Tem ganho de PFS, aumentar a resposta a completa, mas não sobrevida global. Então, é 30 versus 14 meses né, do checkmate de 214 Então, nestes dois cenários, eu vou sempre para esta, esta medicação, independente do resto. Nos outros cenários, pontua tudo que vocês colocaram, eu estou super de acordo.
0: Excelente, André, eu acho que eu estou 100% de acordo com o que você falou e até complementando o que o Sabino falou, além do, do, do IPNIVO, PEMBRO, AXI uh, e AVELO e AXI, que a gente já tem publicado e aprovado no Brasil, a gente tem o press release do NIVO e CABO, que está para sair e que, aparentemente, ou pelo menos pelo press release, é positivo, vai ser bastante interessante de ver exatamente isso, né, Andrea A toxicidade com uma combinação TKI e PD-1 que não seja é, 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 axitinib. Então, acho que vai ser bastante interessante de ver isso daí. Então, correndo... Adrian,
1: te uh... Uh... Adrian, Diga. Só interrompendo um pouquinho, você levantou a bola do, do Checkmate Nine Air, né que é nível com o cabo citinib. Eu também uh, espero que a gente talvez tenha apresentação desses dados no ESMO. Estou é, curioso para ver qual foi a magnitude desse dado, porque, para mim, é, em rins, células claras, o cabozotinib é o melhor TKI, ter caído. Apesar das combinações terem sido feito com o axitinib, é, de avelo e de pembro, eu acho que cabozotinib em terapia-alvo, na minha opinião, é o, é o TKI mais potente que a gente tem nesse momento. Não sei se o Andrei concorda. Sabino, eu vou
2: te falar a magnitude. Eu não sei qual era o cálculo estatístico prévio importante, o quanto foi, principalmente eu tô na dúvida sobre vida global. Porque é uma pena, esse estudo o endpoint primário foi sobrevida de progressão. Isso que é uma pena. Mas ele deu, ele, ele, né, a gente sabe que ele 0,51 hazard ratio para PFS e 0,7 hazard ratio para sobrevida global. tá te trazendo um dado relativamente fresco. Então tá aí os números não tenho uh, uh, os números exatos, das medianas, mas tenho o ratio e os P's uh, para te passar. 0,51 PFS e 0,7 sobrevida global.
0: Legal. Uh, então, seguindo já no caso, então esse paciente foi realmente uh, exposto a ipilimumab e nivolumab. Esse paciente fez os quatro primeiros ciclos de indução relativamente tranquilos laboratorialmente ele apresentou um aumento de transaminase grau 1, que não, não chamava muito atenção. Após o quarto ciclo, ele fez uma leucopenia grau 2, e uma plaquetopenia grau 2, sem grandes maiores complicações. A gente acabou fazendo um pouquinho de corticoide, eu acabei fazendo só 40 miligramas via oral, porque ele estava assintomático, mas por medo e por receio que isso piorasse. Ah, e ele acabou fazendo um PET após o quarto ciclo, que mostrou, então, uma resposta metabólica completa nas lesões ósseas. Então, tanto aquela lesão que foi feita a laminectomia com a radioterapia quanto as outras lesões ósseas desapareceram. E a lesão renal que ficou ah, do lado direito teve uma resposta parcial, tanto ah, por resiste, por tamanho, quanto ah, ah, metabolicamente. Mas persistia um pouco de metabolismo. Ele passou, então, a fazer... Ah, nível de manutenção sem grandes problemas ah, apresentou ah, uma artrite ah, também ah, até certo ponto limitante, limitante precisando ah, fazer um pouco de efeito colateral algum comentário sobre esses efeitos colaterais que a gente vê André Sabino olha eu vou falar uma coisa Adriano o, o
2: artrite pontualmente falando da artrite é uma coisa engraçada artralgia tá não artrite, atralgia, né se a gente for falar está trazendo, no, no, no termo correto, artralgia, dor articular. Era uma coisa engraçada que eu virtualmente vejo muito nos pacientes que tomam a longo prazo imunoterapia. Era um efeito colateral que muitas vezes não estava presente no começo é, e que virtualmente quase todos os pacientes que eu acompanho que estão a longo prazo utilizando, a artralgia é um sintoma que aparece. Muitas vezes facilmente contornável. Eu, eu, eu recomendo o paciente fazer atividade física, é, eventualmente um analgésico se precisar, tal. mas é engraçado, a artralgia é um fenômeno muito comum, não sei se vocês se enxergam, eu conversei uma vez com o Fábio chutes disso, ele também vê bastante, pacientes que ficam a longo prazo tomando, eu vejo muita artralgia.
0: Eu tenho visto virtualmente em quase todos os pacientes também, eu participei do estudo adjuvante do Pembrolizumab, que é o Kynote 564, e a artralgia, claro, ele é placebo do duplo cego, mas é, virtualmente todos os pacientes têm um certo grau de dor articular, acho que isso é bem real. Ah, uma coisa que eu acabei não comentando sobre o caso, que é interessante, esse paciente no PET acabou é, mostrando um aumento ah, de linfonodos mediastinais ao longo do tratamento. Como é que vocês avaliam o paciente que tem uma resposta completa e aumento de linfonodos? Quais são as suas suspeitas? Quando que vocês biopsiam? Quando que vocês consideram? Tem alguma... A uh, peculiaridade rapidinho para a gente não estourar o tempo. Ah, Adriano,
1: para não estourar o tempo, então só antes de te responder isso, só para fazer um comentário em, em relação a efeito adverso. Tem um paper muito interessante que saiu no JAMA é, em abril. É o, é o maior paper de avaliação de, de uh, efeitos adversos relacionados a imunoterapia. É, foi feito um levantamento retrospectivo do banco de dados dos Estados Unidos. Tem mais de 25 mil pacientes que tiveram algum tipo de efeito colateral. Na verdade, esse paper foi para mostrar que é seguro, em algumas situações, aqueles pacientes que suspenderam o imunoterápico por efeito adverso, você reexpor o paciente ao imunoterápico. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a artrite que vocês comentaram, nesse levantamento com mais de 25 mil pacientes, o tempo médio de, de que começa a ter sintomas de artrite é com mais ou menos 60 dias, ou seja, dois meses depois. E, geralmente, na prática, é isso que eu vejo. Eu também vejo muito paciente com dor, e não é na primeira semana, no primeiro mês, geralmente dois, três meses depois. Bom, te respondendo em relação, toda vez que a gente pega um paciente como esse que clinicamente tem benefício do tratamento e os exames de imagem também mostram isso, mas potencialmente há uma, teoricamente, progressão linfonodal, eu, particularmente, sempre tento confirmar histologicamente se isso é realmente uma progressão ou é uma reação, por exemplo, à imunoterapia, né? Sarcolar, que a gente chama. Tem duas situações. Se o paciente está bem tranquilo, eu peço para biopsiar e for de fácil acesso para biopsiar, eu peço para biopsiar. Se eventualmente o paciente está um pouco resistente à biópsia ou não é uma biópsia tão tranquila que vai colocar em risco o paciente, considerando que o paciente está tendo benefício clínico do, do, do tratamento e tem resposta nos outros sítios, eu opto por observar. Já que a gente vai ter que repetir imagem desse paciente, eu opto por observar. Não faço nada diferente. Não sei se o Andrei também tem a mesma visão.
2: Não, eu concordo, assim, a gente tem que pensar muito em reação sarcoide-like, tá? Eu queria só trazer para o dia-a-dia, não pode queimar etapa nos pacientes que fazem imunoterapia e progredem, respondem tudo, estão muito bem clinicamente e progredem só é, é, lesão linfonodal. Tem que estar tá na cabeça. Então, assim, trazer um pouco números de, de, de revisões que a gente tem para para prática, é um pouco mais comum quando você usa sozinho ou combinado o ipilimumab. É um pouco mais como um melanoma do que outros tumores. Uh, o tempo de aparecimento varia relativamente bastante, entre três, e, entre três meses e dois anos pode aparecer. Uh, eventualmente, em, em termos de 14 semanas, é o tempo mediano numa, nas principais revisões que a gente vê. E a localização é o que você está falando, Adriano. Muitas vezes é mediastino o principal local a gente pode ter vários outros. Pode ter é, é, aqueles intrapulmonares, axilar, a gente pode ter em vários outros pontos. Então, é muito importante. E a sua incidência varia de menos de 1% em alguns artigos até mais ou menos 4% a 5% em outros. Então, a gente vê que essa incidência ela, ela vai... Entendeu? Sempre que você vê isso, é importante é, é, descartar alguma coisa que não seja, seja relacionada à imuna, mas não seja relacionada à progressão de doença.
0: É, como esse paciente estava indo muito bem, a gente conversou com ele, é, a, o único jeito de biopsiar seria uma mediastinoscopia, que a gente não tem EBUZ aqui em Curitiba. Então, foi optado apenas por observar. Ah, isso que você falou, André, é, é bem interessante. Até a gente tem os dados agora de neoadjuvância em câncer de pulmão, a, onde os pacientes estão fazendo PET pós a neoadjuvância e muito PET está dando positivo no mediastino, eles vão para a lobectomia. E, se não me engano, é 35% dos pacientes têm alteração sarcoid like nesses linfonodos. Então, vai ter muito falso positivo aí de, de PET, principalmente, a linfonodos desses pacientes. Então, esse paciente acabou fazendo o de manutenção, chegou lá pelo 18º mês, uh, Sabino e André, ele cansou do nivolumável. e falou, Adriano, quando que a gente vai acabar com isso daí? Eu falei para ele, bom, é dois anos o estudo, pelo menos, né? Ah, o PET dele continuava negativo em tudo, essa lesão do mediastino tinha desaparecido. A única lesão que ele tinha era essa lesão renal, que havia diminuído o tamanho, mas ainda tinha um pouquinho de captação. Ah, vocês arriscam uma nefrectomia? Consideram que não, vamos tocar dois anos e depois a gente decide? Como que vocês avaliariam nesse paciente a necessidade, que eu diria, de, de atingir uma re, resposta radiológica e metabólica completa? Eu ficaria tranquilo em
2: operá-lo. Esse é o paciente que se a gente olha, inclusive, é, é, veja, o Carmelo é, um, é um estudo que fez TKI. Mas quando a gente avalia aqueles pacientes que 17% dos pacientes do braço de sunitinib apenas fizeram nefrectomia em algum momento depois do tratamento inicial. Desses 17%, infelizmente, é, na verdade a gente viu ali que não foram pacientes que foram para nefrectomia de urgência. 80% desses 17% fizeram na verdade, nefrectomia com intenção citoredutora, Quando fizeram análise, comparando sobre a sobrevida mediana desses casos, 48 meses versus 15 meses. Aí entra um pouco na nefrectomia que sobrou e aí entra como sítio único de doença no paciente que está cansado de tomar a terapia assim por diante. Eu estaria bastante tranquilo, na verdade até encorajado em fazer desde que ele não entrasse em uma diálise porque ele já fez uma nefrectomia parcial do outro lado. E, claro, o professor vai ter que falar para mim, olha, parcial... Ah, a função renal dele tá mais ou menos, vai perdendo um pouco de rim, vai dar para ficar. Desde que ele não entrasse em uma diálise, eu estaria bastante é, otimista em fazer uma nefrectomia para ele parcial, para tirar essa lesão residual. Até para ver se tem tumor aí ou não, viu? Se você fez, eu quero saber o anátomo.
0: Exatamente. Então, <risos> ele tinha uma creatina de 1,2% no pré-operatório, e estava precisando fazer já um pouco de corticóide. ele já tava com 10mg de prednisona por dia por causa das dores articulares. Sabia? Não posso bater o martelo?
1: Vocês dois estão que querendo operar, quem sou eu para não para ir contra. Mas assim, só para contextualizar ainda, reforçar talvez a opção por nefrectomia, também teve um paper recente, eu só não estou me lembrando no jornal e o primeiro autor, é uma análise retrospectiva que justamente eles separaram aqueles pacientes que tinham respondido, não, não um número grande de pacientes, mas aqueles pacientes que tinham respondido a até tá? não é imunoterapia. É, e que eles selecionaram quem respondeu e fez uma nefectomia depois. Meio estilo surtime. Uh, e aparentemente, quando você seleciona por resposta, parece realmente que tem, teve um benefício aí de um aumento de sobrevida. Tá? É, então, assim, levando para esse contexto do, desse paciente, considerando talvez que esse seja o único ponto de doença que sobrou, o paciente foi tão bem com o tratamento, uma resposta tão boa... E como o Andrei pontuou muito bem, ele tem uma função renal adequada e é possível talvez fazer uma cirurgia que não vai impactar a função renal, uma cirurgia popladora de néfron. Eu, eu, particularmente, para esse paciente, eu iria. Eu iria para essa cirurgia. E como o Andrei falou, muito curioso para saber o que tinha, o que tem na anatomopatológico, se é que ele foi para a cirurgia.
0: É, então, ele foi realmente para a cirurgia. Foi bem discutido de novo multidisciplinarmente com a urologia. Ah, e eles achavam viável de fazer uma nefrectomia parcial. A gente tinha muito medo de ter que fazer uma nefrectomia total ali por causa da, da função renal. Então ele foi para a nefrectomia, o anato mostrou o confirmou também um, um carcinoma de células claras. Tá? Ah, tinha muita necrose, muita reação inflamatória. A descrição do cirurgião é de que era um tumor extremamente friável, ah, o que é o que a gente imaginaria, um paciente tratado com imunoterapia por um ano e meio. Ah, teve um certo grau de sangramento no peroperatório operatório, ah, mas saiu sem grandes intercorrências, dois dias do hospital, sem grandes sem grandes problemas. Ah, o anatom patológico veio 40% de tumor viável ah, e, e 60% de, de necrose ou fibrose ou, ou, ou não tumor viável. Ah, Andrei, para terminar esse caso, ah, você manteria ou tentaria manter a imunoterapia por mais algum tempo ou depois da cirurgia só acompanhamento daí para frente? Olha, pergunta de um milhão, principalmente nos tumores -melanoma. Acho que não melanomas. Tem pouco
2: estudo dizendo o tempo ideal para parar, no sentido de responder os completos. Melanoma, a gente tem alguns estudo, né? Pacientes, sei lá, com seis meses de resposta completa, é bastante tranquilo você parar. Os poucos que, que recorrem respondem bem no resgate e tal. Os outros tumores não tem muito. Neste paciente, eu pesaria um pouquinho os riscos, os benefícios e a, e, e a percepção do paciente, o quanto ele quer. Um paper muito interessante sobre Patients Preference, publicado na ASCO desse ano, vale a pena em de rim. Vale a pena entender, porque assim, ele não é um verdadeiro resposta completa, porque ele tinha imagem positiva e confirmou que ele tinha tumor viável na nefrectomia. Apesar de agora ele estar tá, aparentemente resposta completa, mas ele tá porque você tirou. E eventualmente ele não está um tempo sem resposta completa. Mas se o paciente estiver tolerando mal, precisando de corticóide, incomodado, eu pararia e, 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 e jogaria um pouco com a sorte até. Não, não sabe, né? Porque não tem ciência para dizer isso. E eventualmente, se ele, se ele é, recidivar. Aí, minha, a só minha dúvida que vai ficar para você, acho que a gente pode fazer um outro podcast. E deixar essa dúvida. Se ele recidivar, você faria uma nova indução? E eu vou deixar a pergunta aqui, você que modera, mas eu deixo. Ele, você para, ele vai recidivar, você vai dar a dar nível? você vai dar Nivo e IP pensando que deu certo. Alá, ah, melanoma. Alá, ah, o paper publicado na JAMA, agora há umas duas semanas, falando um pouquinho sobre isso, ReChallenge, para esses pacientes. É a experiência de alguns centros nos Estados Unidos, se não me engano, quase 70 pacientes
0: como ReChallenge. Alá, ah,
2: é, é, é melanoma. Andrei, não aí, sei, você, tá, você eu...
0: provocou que Nivo e Cabo... <risos> o Sabino falou que Cabo é a melhor droga. Você falou que Nivo e Cabo, o hazard ratio é bem baixo? Não sei, talvez Nivo e Cabo entre no jogo. É, legal E, 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 e para esse podcast, o que você está sugerindo, a gente tem um paper que saiu
1: hoje ou ontem no JCO do Brian Rini, é, de pacientes que receberam é, anti pd 1 isolado em primeira linha, né? poderiam ter recebido outras linhas com TKI e em algum momento ele foi reexposto a anti-PD-1 com IP, ou seja, ele não poderia ter recebido IP antes. E mostrou taxa de resposta mais ou menos 20% nessa população. tá? Do é tudo retrospectivo, mas assim, só para pimentar. Em relação a essa pergunta de será que a gente suspende o tratamento ou não, eu concordo plenamente com o Andrei, para melanoma a gente já tem isso é, um pouquinho com mais evidência científica que talvez seja seguro naqueles pacientes que tiveram algum tipo de resposta a gente suspender. Uh, vale a pena a gente lembrar na atualização do Checkmate 214 que foi publicado no Lancet em 2019, não lembro o mês, nessa, nessa atualização mais ou menos 52% dos pacientes tinham uma resposta maior do que 18 meses, ou seja, maior que um ano e meio. E nesse paper tem um parágrafo interessante que nessa população que teve qualquer resposta, não precisa ser resposta completa, que tiveram que descontinuar o tratamento, não por progressão de doença, ou por questão pessoal, ou por efeito adverso, 38% manteve a, a, a resposta. tá? Então, assim, a gente tem um percentual bom de pacientes que mantém resposta. Levando isso em consideração, talvez naquele paciente que tem a resposta completa, né, é, talvez, como o André falou Ele ele tá, precisando, tá tendo algum efeito colateral Não tá tolerando tão bem Tá precisando usar corticoide Eu acho que vale a pena E, e, e a gente suspender
2: por um tempo E acompanhar esse paciente com exames mais frequentes
1: Adriano, Obrigado. eu sei que você
2: quer acabar A gente já se estendeu, mas rapidinho Falando o que, que o Sabino falou Tem dados do Treatment Free Survival Bastante interessantes do Checkmate Já mostrado em outros congressos então paciente que fica um intervalo bastante bom Sem tratamento Muitos desses pacientes pararam por toxicidade pode até ser esse caso, e até esses pacientes foram melhor do que os pacientes que pararam por outros motivos, e o que o Sabino falou é interessante, mas há uma diferença relativamente importante no Checkmate 214, que dos respondedores completos, 86% continuavam respondendo, né? Mas dos respondedores parciais, só 61%. Querendo ou não, esse paciente é um respondedor parcial à imunoterapia, apesar de a gente estar deixando ele sem, sem evidência de doença agora, mas é, tem 61% de chance
0: de, tá, de responder aí mais tempo. Né? Esse paciente, então, continua em seguimento eu acabei fazendo mais dois meses de imunoterapia para ele, depois da nefrectomia. Ele realizou um PET depois disso tudo. O PET dele está negativo, então ele partiu agora só para acompanhamento. Eu tenho visto ele com uma certa frequência, até para monitorar essa artralgia, etc. Então, quero agradecer, Fernando e Andrei, pela participação. Lembrando a todos aí uh, para nos acompanhar nas nossas redes sociais: uh, Instagram, Facebook, uh, Twitter. Uh, e se vocês tiverem algum caso interessante que a gente queira, que vocês queiram que a gente discute aqui, uh, pode mandar para o nosso e-mail, pode mandar nas, nas redes sociais. Nosso e-mail é bioeducation@bioeducation.com.br. A gente pode entrar em contato com vocês, entender um pouco melhor o caso, vocês podem. A até participar do Biotops aqui para passar um pouco mais essa realidade do dia a dia a, em todo o Brasil. Então, um grande abraço a todos.